0: Olá, ouvintes. Hoje daremos sequência ao nosso último podcast, que foi sobre a avaliação diagnóstica do infarto agudo do miocárdio, o famoso IAM. Como prometido, neste programa falaremos sobre o manejo do IAM, com ênfase nas condutas a serem adotadas nas primeiras horas, logo seguintes ao diagnóstico. Inclusive, se você ainda não escutou o programa anterior, de número 129, não deixe de ouvir, pois retomaremos alguns pontos daquele episódio.
1: Boa, Juliana. Aproveitando o gancho, então, no episódio 129, nós comentamos... Que a caracterização do IAM depende da evidência de lesão miocárdica deflagrada por uma isquemia, sendo que na prática a documentação dessa lesão miocárdica é feita pela detecção de curva de troponina positiva, ou seja, quando houver uma elevação do nível cérico deste marcador acima do P199, seguida de uma variação dinâmica, com elevação ou queda superior a 20%.
0: Bom, considerando que existem cinco tipos de IAM a depender do mecanismo gerador da isquemia, centralizamos a nossa discussão de hoje no IAM do tipo 1, já que este é o foco das principais diretrizes sobre o tema. Só lembrando que o IAM do tipo 1 é aquele causado por uma obstrução coronariana decorrente de doença aterosclerótica e que os outros tipos de infarto também podem apresentar uma DAC, né, subjacente, ainda que ela não constitua o mecanismo principal gerador da isquemia. Podemos citar aí? como exemplo o IAM tipo 2 em que há um desbalanço entre oferta e demanda de oxigênio para o miocárdio o que pode ocorrer devido a infecção anemia grave, hipotensão dentre outros. Nesses casos a presença de uma DAC ela vai contribuir para a ocorrência de uma lesão miocárdica mesmo não sendo o mecanismo primário.
1: Perfeito. Eu vou retomar então com o caso clínico que abriu o programa 129. Um senhor de 60 anos hipertenso diabético que procurou pronto atendimento com queixa de dor em aperto na região retroesternal com irradiação para o pescoço e membro superior y lateral, e iniciada cerca de uma hora com piora progressiva. Juliana, mesmo assim, ou seja, mesmo antes do diagnóstico firmado de AM, quais seriam as condutas iniciais em um caso como este?
0: que diante de um caso tão sugestivo de síndrome coronariana aguda que, diga-se de passagem, envolve um infarto com e sem supra-desnivelamento de ST, além da angina instável, né? um conjunto de ações concomitantes ao exame clínico direcionado deve ser tomado idealmente nos primeiros 10 minutos da avaliação, sendo que né, uma delas se refere aí à realização de um eletro, de um ECG, de 12 derivações. Lembrando né, que até em 40% dos casos esse primeiro eletro pode não revelar alterações típicas de isquemia.
1: Daí a importância de repetirmos o eletro dentro de 15, a 30 minutos, né, Juliana?
0: Exato. Inclusive, se a suspeita clínica de IAM permanecer muito elevada e ainda assim o eletro não demonstrar alterações nas 12 derivações habituais, é importante a gente realizar as derivações V3R e V4R, que permitem identificar né, uma isquemia do ventrículo direito, além né, da V7, V8 e V9, cujo objetivo é avaliar a possibilidade de infarto de parede posterior. Aproveitando que você comentou sobre a monitorização, Nesse momento, já solicitamos também os exames, né? Eu vou até citar e já justificar a indicação de cada um deles. A troponina, né? A gente tem que pedir, pois ela faz parte do diagnóstico. O hemograma, já que a anemia importante pode precipitar ou mesmo perpetuar uma isquemia miocárdica. Coaglograma, pois a base da terapia anti-isquêmica envolve anticoagulação, anti-agregação plaquetária e às vezes até trombolítico. Função renal e íons, uma vez que distúrbios do potássio, magnésio e cálcio se relacionam, né? A arritmias além da glicemia, objetivando aí, níveis inferiores a 180 mg por decilitro, mas claro, né, sempre atentando-se aí, também à possibilidade de hipoglicemias.
1: Juliana, nós bem sabemos que em muitos pronto atendimentos, os resultados dos exames podem demorar. Considerando esta realidade, será que até a confirmação diagnóstica do infarto, que depende sobretudo aí, da troponina, a gente já deve administrar alguma medicação?
0: Com certeza, Vandac, diante de uma suspeita de síndrome coronariana aguda, como o caso que comentamos, já estamos autorizados a administrar o AS, né, que é o ácido acetil salicílico, numa dose de ataque de 150 a 300 mg isso segundo a sociedade brasileira de cardiologia. Habitualmente, aqui no Brasil, a gente faz três comprimidos de 100 miligramas, orientando o ou a paciente a mastigar a medicação para aumentar a sua absorção. A exceção seria na presença de algum sangramento ativo, ou na suspeita de dissecção de aorta, como diagnóstico diferencial. E essa suspeita ela sempre deve ser considerada no caso de uma dor torácica lancinante, com irradiação posterior, associado a achados como divergência na pressão arterial sistólica entre os membros superiores, né isso acima de 20 milímetros de mercúrio, e um sopro diastólico novo.
1: Beleza. Alguma outra medicação nesses primeiros 10 minutos de avaliação, Juliana?
0: Então, vai depender se o paciente está com dor, né aqui no caso a angina. Nesse sentido, a primeira opção de terapia anti- arginosa vai ser o nitrato. No caso, começamos com o dinitrato de isosorbida, o famoso isordil, sublingual na dose de 5 miligramas. Caso a dor persista, a gente pode repetir né, em intervalos aí de 5 minutos, numa dose máxima de 3 comprimidos. Em cenários de crise hipertensiva ou mesmo edema agudo de pulmão associado, podemos lançar mão da nitroglicerina endovenosa.
1: Há espaço para morfina nesses casos?
0: A princípio não, Wanda, é que as principais diretrizes não indicam o uso da morfina como alternativa inicial. Alguns trabalhos sugere, inclusive, que seu uso pode se associar à redução do efeito antiplaquetário dos inibidores do receptor P2Y12, como clopidogrel, prasugrel e ticagrelor. Nós até já vamos comentar aí sobre essas medicações. Por conta disso, né, mesmo sabendo que a eficácia da morfina no controle da angina pode ser alta, atualmente as diretrizes sobre o tema sugerem administrar essa droga apenas para os casos de angina refratária. Mas claro, né, pessoal, a gente bem sabe que nos pacientes com IAM, a dor pode não aliviar com nitrato, e nesses casos a administração de morfina muitas vezes vai ser inevitável.
1: Só aproveitando o gancho, ansiolíticos também não devem fazer parte do manejo inicial de forma rotineira, ok pessoal? Claro que a ansiedade pode piorar o processo isquêmico, mas a administração desses medicamentos deve ser reservada a pacientes com alto risco cardiovascular e com ansiedade inequívoca e persistente.
0: Ah, e lembrando que o nitrato não deve ser utilizado em pacientes com risco de hipotensão, suspeitas de infarto de VD ou uso recente de algum um inibidor da fosfodiesterase 5 e recente aqui, nesse sentido, seria 24 horas para o seu sildenafil famoso Viagra, ou 48 horas para a tadalafila. Isso, né pessoal pelo risco da redução da precarga devido à vasodilatação venosa que o nitrato promove.
1: Bom, vimos até agora que o manejo de pacientes com suspeita de síndrome coronariana aguda nesses primeiros 10 minutos envolve além da realização do eletrocardiograma solicitação de exames, monitorização e acesso venoso, assim como administração de AS na dose de de 300mg, caso a suspeita clínica seja elevada e não haja sangramento ou suspeito de dissecção de aorta, e também uso do nitrato sublingual para controle da dor e ainda do oxigênio suplementar objetivando a oximetria de pulso acima de 90%.
0: Boa síntese, Van Dyke! Ainda nesses 10 minutos iniciais, caso a suspeita clínica seja elevada, já podemos iniciar uma estatina de alta potência como uma atorvastatina de 80mg além de um beta-bloqueador. Mas só para deixar claro, pessoal, essas duas medicações sobretudo o beta elas podem ser iniciadas dentro das primeiras 24 horas e não necessariamente nesses minutos iniciais. Isso pois o paciente né, pode acabar intercorrendo aí com alguma situação que contraindica o uso do beta-bloqueador, como um choque cardiogênico, uma insuficiência cardíaca ou hipotensão, sobretudo né, se ele for administrado por via endovenosa. Vamos prosseguir agora para o restante então, da terapia antitrombótica, anticoagulação e a terapia de reperfusão.
1: Voltando, então, para o caso clínico, nós comentamos no episódio 129 que o eletrocardiograma do paciente, que nós usamos aí como exemplo, evidenciou um supra do segmento ST nas derivações D2, D3 e AVF, sugerindo, então, um IAM de parede inferior. Qual seria o próximo passo do tratamento, Juliana?
0: Bom, diante de um IAM com supra de ST, mesmo que ainda não haja o resultado da troponina, a principal conduta será definir o mais rápido possível a estratégia de reperfusão já que estamos diante de um infarto transmural, aquela máxima que continua valendo. Tempo é músculo. E nesse sentido, temos a opção preferencial de intervenção coronariana percutânea, a angioplastia né? que geralmente ocorre com o implante de um estente. Ou, alternativamente, a administração de um fibrinolítico. O fibrinolítico, por ter uma ação sistêmica, apresenta um risco muito maior de complicações hemorrágicas.
1: É isso mesmo. Pessoal, caso a intervenção percutânea, ou cateterismo, ou cático, como a gente costuma dizer, possa ser feita dentro dos primeiros 120 minutos após a admissão no pronto atendimento, ou idealmente nos primeiros 90 minutos, ou seja, uma hora e meia, esta será a escolha. Este é o famoso tempo porta-balão, que se refere ao intervalo entre a chegada na unidade e a realização da geoplastia, ou seja, a abertura do vaso. Caso o CAT não esteja disponível na sua unidade de saúde, ou a transferência do paciente para um centro de referência vá tomar um tempo mais longo do que este, o fibrinolítico passará a estar indicado como primeira escolha, devendo ser a administrado idealmente dentro dos primeiros 30 minutos. Este intervalo é então denominado tempo porta-agulha.
0: Um detalhe importante, se a dor ou os equivalentes anginosos tiverem se iniciado a mais de 12 horas, né, o uso de fibrinolítico não está indicado. A estratégia realmente vai ser pela intervenção percutânea assim que estiver disponível.
1: Exato, Juliana. Agora, pessoal, como comentamos, o uso de fibrinolítico aumenta muito o risco de hemorragia e é de extrema importância, nós excluímos as contraindicações absolutas. Absolutas nesses casos. Você teria alguma dica para os ouvintes a respeito disso, Juliana?
0: Tenho sim, mandar que seria o mnemônico dança com S, em que D é a suspeita de dissecção aórtica, A, a véia hemorrágico, N de neoplasia maligna intracraniana ou formação vascular, S de sangramento ativo e o último A de AVC isquêmico ou um trauma crânioencefálico, né, um TCE nos últimos três meses. Se ou a paciente não apresentar nenhuma dessas condições e caso a intervenção percutânea não seja possível dentro dos primeiros 120 minutos, aí sim estaria indicado administrarmos um trombolítico como a estreptoquinase ou a alteplase.
1: Pessoal, durante o uso do trombolítico é importante atentar para sangramentos maiores que podem se manifestar com instabilidade hemodinâmica ou mesmo e talvez o de risco maior com alterações neurológicas que podem representar um AVE hemorrágico, uma hemorragia intracraniana. Nesse sentido, deve-se suspender o medicamento imediatamente e realizar um ATC de crânio. Sangramentos menores em sítios de punção, podem ser tolerados e nem sempre representam um risco alto para os pacientes. Mas, nesses casos, é importante a gente monitorar. E após cerca de 60 a 90 minutos do término da administração do trombolítico, nós precisamos verificar se ocorreu a reperfusão. Aí, alguns sinais que indicam o sucesso do tratamento, a melhora ou redução considerável da dor, a resolução do desvelamento ou redução de pelo menos 50% dessa alteração, além das chamadas arritmias de perfusão, como, por exemplo, o ritmo idioventricular transitório. A gente também usava o pico precoce de enzimas, no caso era a CKMB, mas atualmente a gente usa menos esse marcador. Como a gente falou, a troponina é o principal marcador para o diagnóstico do infarto atualmente. Caso não surjam esses sinais de reperfusão, a intervenção percutânea deverá ser tentada. Juliane, e sobre o segundo antiagregante e a anticoagulação? Quando a gente inicia esse tratamento?
0: Então, no IAM com supra de ST, devemos iniciar o segundo antiagregante antes da estratégia de reperfusão adotada, independente de qual será. A particularidade aqui se refere à escolha da medicação. Caso seja indicado o fibrinolítico, somente o clopidogrel, poderá ser utilizado, já que o ticagrelor ou prazugrel aumentam muito o risco de sangramento associado ao fibrinolítico. Já se a estratégia de reperfusão for a intervenção percutânea, ou seja, o cateterismo seguido da angioplastia, qualquer um dos três pode ser utilizado, né? O clopidogrel, ticagrelor ou prazugrel. Do ponto de vista de desfecho clínico, ticagrelor e prasugrel são superiores ao clopidogrel, mas devido a particularidades como custo ou morbidades, né, como AVC prévio, que contraindica aí o uso do prazugrel, por exemplo, a gente vai acabar optando pelo clopidogrel.
1: A exceção para o uso desse segundo antiagregante seria nos casos em que uma cirurgia de revascularização miocárdica de urgência está sendo programada, o que é infrequente na prática. Outro ponto de destaque é que essas drogas devem ser administradas com uma dose de ataque inicial, isso assim que o diagnóstico está confirmado, ou mesmo quando houver uma suspeita clínica elevada. A gente vai deixar lá no blog da Cure uma tabela com as doses dessas drogas para vocês, ok? Uma outra sugestão é checar qual protocolo institucional acerca da disponibilidade desses antiagregantes, além da experiência de uso com cada uma dessas medicações. E sobre a anticoagulação, Juliana, como é que a gente faz?
0: Bom, caso a estratégia de reperfusão seja angioplastia, devemos iniciar também a anticoagulação antes do procedimento, inclusive. Nesses casos, o Sumário Clínico Update sugere a heparina não fracionada, pela maior facilidade de monitoramento. Mas a heparina de baixo peso, como a enoxaparina, também é excelente opção. Caso a estratégia tenha sido a fibrinólise, também precisaremos iniciar a anticoagulação, só que aí na sequência da administração do trombolítico. Aqui também tanto a heparina não fracionada como a enoxaparina podem ser utilizadas, com preferência aí né, a não fracionada, sobretudo se uma angioplastia sequencial estiver programada. A vantagem aí da heparina não fracionada é que ela tem uma meia vida mais curta né, e maior facilidade de monitorização pelo PTTA, além de ter seu efeito facilmente revertido pela administração da protamina em casos aí de sangramento importante.
1: E mantemos a anticoagulação plena por quanto? quanto tempo?
0: Então, caso tenha sido feito angioplastia, suspendemos logo após o procedimento. Aí a gente vai manter apenas a anticoagulação profilática e os antiagregantes, né? Isso considerando que não há outra indicação para anticoagulação plena, como uma fibrilação atrial, um trombo intracardíaco ou mesmo um trombo embolismo venoso. Já após a fibrinólise, caso haja angioplastia programada, devemos suspender apenas após esse procedimento. Caso não haja uma intervenção percutânea, aí a gente mantém a anticoagulação por 48 horas se for uma heparina não fracionada ou por 8 dias se a medicação for enoxaparina.
1: Vale lembrar que a dupla antiagregação deverá ficar por pelo menos um ano, ok?
0: Boa lembrança. Pessoal, percebam que discutimos o tratamento do IAM com supra de ST em duas partes. Um manejo inicial nos primeiros 10 minutos de atendimento, que inclui a realização de um ECG para definição do supra, né, desnivelamento de ST, seguido a idade de administração de AS em dose de ataque e nitrato como terapia anti-isquêmica, além, claro, da monitorização, acesso e exames, e aí sobretudo a dosagem de troponina. Uma vez ainda identificado o Supra de ST, mediante uma clínica compatível, o próximo passo é estabelecer a estratégia de reperfusão, ou seja, promover a desobstrução coronariana o mais rápido possível, garantindo maior viabilidade miocárdica.
1: Em outras palavras, né, Juliana, a decisão é a seguinte, angioplastia ou fibrinólise. Caso a angioplastia seja possível dentro de 90 a 120 minutos, ou seja, dentro de no máximo duas horas da entrada do paciente na unidade de saúde, até o procedimento, a gente opta por esta terapia, ou seja, angioplastia normalmente com o implante de um estente. Caso não seja possível, passa a estar indicada a fibrinólise, que deve ser feita nos primeiros 30 minutos, desde que não haja, como a gente falou, contraindicações. Aqui é só lembrar do dança com S. Muito provavelmente, paralelo a essas condutas, ou seja, de forma simultânea, o diagnóstico será firmado com a dosagem de troponina. O segundo antiagregante deve ser administrado em dose de ataque antes da estratégia de reperfusão. Lembrando que apenas o clopidogrel poderá ser feito no caso do uso de trombinolite. Além disso, temos a anticoagulação com heparina não fracionada ou enoxaparina, ou seja, de baixo peso, que deverá ser mantida até a angioplastia ou por 48 horas, no caso da não fracionada, ou 8 dias sem enoxaparina. Diante desse resumo, o que muda no caso quando o IAM é sem supra do segmento ST, Juliana?
0: Vandac, é numa síndrome coronariana aguda sem o supra de ST, não há indicação de trombolítico. O que precisaremos definir é se será necessária uma estratégia invasiva, ou seja, realizar o CAT, né, o cateterismo, e o quão urgente devemos fazê-lo. Para isso, né, a gente pode lançar mão de alguns scores de predição de risco, o que, diga-se de passagem, existem vários. Os mais utilizados na prática clínica são o score de TIME, o GRACE e o HART. Esse último, o HART, ele tem grande aplicabilidade na avaliação inicial da dor torácica, pois caso seja menor que 3, num contexto de troponina ultrassensível normal, ele permite excluir o diagnóstico, né, ou a suspeita de infarto. Já o TIME e o GRACE, caso definam um paciente como de alto risco, quando o time estiver acima de 5 ou o Grace maior que 140, indicam a realização de uma intervenção coronariana percutânea, né, um CAT, de forma precoce, ou seja, nas primeiras 24 horas. Se houver instabilidade hemodinâmica, dor torácica refratária ou arritmias malignas, esse procedimento, inclusive, ele deve ser antecipado, sendo realizado aí nas primeiras 2 horas.
1: Ótimo, Juliana. E quanto ao restante do tratamento, pessoal, mantemos o mesmo que mencionamos para o IAM com súplica do C esse Isso é, com dupla antiagregação e anticoagulação nos tempos e doses mencionados. Uma particularidade aqui se refere ao tempo de início do segundo antiagregante com relação à estratégia invasiva, o chamado pré-tratamento. Ou seja, devemos iniciar uma dessas drogas antes da intervenção coronariana percutânea ou fazê-lo na sala de hemodinâmica. Na verdade, essa pergunta, ou seja, a decisão entre uma situação e outra, foi respondida por alguns trabalhos que mostraram maior risco de sangramento quando o segundo antiagregante plaquetário, Era iniciado muito precocemente. Esse risco parece maior com o prazo grel.
0: Nesse sentido, pessoal, a mensagem é: se você fez o diagnóstico de um IAM sem SUPRA-GST, cuja estratificação de risco seja alta com indicação de abordagem invasiva imediata, né, em duas horas ou dentro das próximas 24 horas, discuta com o hemodinamicista sobre o momento ideal da administração e a dose do segundo antiagregante. Em geral, o melhor é administrar já na sala de hemodinâmica, após conhecermos aí a anatomia coronariana e definirmos o procedimento a ser feito. Se a opção for administrar esse segundo antiagregante de forma precoce, mas sem a estratégia invasiva imediata, a gente vai ter que dar preferência ao clopidogrel ou ticagrelor conforme a disponibilidade.
1: E se ainda persistir uma dúvida quanto ao risco de sangramento, o score cruzade ou Crusade poderá ser utilizado. Nós deixaremos essas ferramentas no blog da Curi para auxiliar isso é tudo por hoje, pessoal. Até a próxima.
0: Com roteiro e edição de Vanda Nobre Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leite, o podcast da Cura em Lab.
1: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
0: Até a próxima semana.